0: У нас 118-й урок по книге Мишли. Мы находимся в 4 главе, в 14 главе и добрались до 25-го предложения. Говорит Шлома Амелах. Спасет души правдивый свидетель, а коварный изрекает ложь. Теперь, что сказано на Кодыш? Мацильный фашот Эт и Метт. В Ефеях мирва спасает души свидетель истины, правды в и выдувает ложь ложью мирма обман объясняет вначале начнем с Мальби. Мальбим пишет, что имеется в виду человек, который приходит и свидетельствует свидетельство истинное перед Бездином, посредством этого он спасает души, которые нет мета, которые обязаны быть убитыми посредством уже то есть речь идет о том что пришел, был какой-то судебный процесс пришел лжесвидетель и два лжесвидетеля и сказали что рвена допустим убил шимона в 12 часов дня в городе тель если сейчас свидетелей другие не придут то рвена убьют если приходят свидетели и говорят о том, что первая группа свидетелей была с нами в это время не в Тель-Авиве, а в Хайфе, и они никак не могут знать, убивал ли Шимон руэна То в этом случае они спасают, если они не придут, то из-за них будет убить невинный человек. Если они придут и объявят первых свидетелей лжесвидетелями, то они спасают души тех, кого нужно спасти. Но «Им Ефиев Казавим, Гомоцильный Фашот», то есть человек, который хочет спасать души, если он выдует из себя шекер, обман, то есть он хочет спасать посредством обмана, то мы уже объясняли, говорит Мальбим, что к слову «обман» обычно подходит не слово «говорить», а слово «леофиев», слово «выдувать», что он не может сказать неправду, ложь, Ясно. А только он может сказать ее так, как на какое-то время она покажется правдой. Но на самом деле это всегда проявится. И он говорит, что он лжесвидетель, который придет свидетельствовать, спасать человеческую жизнь, но лжесвидетельствует, он скажет дебур слова, которые не будут ни шламим, которые не будут цельны, не будут завершены. И это не спасет человеческую душу, потому что это мирма и рамаут, потому что это обман попытка ввести суд в заблуждение, и это не придет к спасению душ, а только э, можно спасти души человека только с помощью эмет, а не с помощью мирма, с помощью правды, а не с помощью обмана. Таким образом, Мальбим учат, что этот посуд говорит о суде, который идет над человеком, которого обвиняют в смертной казни, и лжесвидетели, приговаривают его к смертной казни. И теперь весь вопрос состоит в том, придет или не придет. Человек, который будет свидетельствовать, люди, которые будут свидетельствовать истинным свидетельством, и не отменят они лжеприговор. Если они отменяют этот приговор, то они спасают человеческие души, если они этого не делают, то? Но если человек хочет прийти и лжесвидетельство, спасти какого-то человека, то это у него не получится. Потому что лжесвидетельство, оно во время исследования суда будет понятно, что он говорит неправду, и таким образом ничего у него не выйдет из того, что он планировал. Это Пшат Мальбима этого пасука. Теперь, Гагро идет совершенно по иному пути и говорит. Мацильнов Ашот Эдемет, человек, который спасает другие души, это свидетельство истины. Пируш, объяснение. Эдемет, что такое истинный свидетель? Он спасает две души. То есть, Агро начинает с вопроса, о какой спасении души идет речь. Если так, как объяснять, например, как объясняет Мальбим, что свидетели, которые пришли, они спасают только одну душу. Человека, обвиненного в смертной казни. Поэтому говорит Агро, что речь идет не о Динейна Фашот, не о суде над, э, которые могут приговорить смертные казни, а о суде, суд в денежном суде. И какие души он спасает? нефишник Никзаля, Мешко. Он спасает оборонного человека, которого хотят обворовать от того, что у него заберут деньги. И он спасает Нефиш Газлан, и он спасает вора, который спасает его от Дина до спасает его от Геенома. Его хацутала, его гацола и спасение вора – это большее спасение, чем спасение человека, которого пытается оборовать. Потому что человек, которого пытается оборовать – это только деньги. Но здесь вора спасают. Спасают не только деньги, но и душу человека. Человек, который мог бы попасть в гейном, не попадет в гейном благодаря тому, что придет свидетель и скажет, что это не так. То есть, грубо говоря, пример такой. Приходит человек, Рувен, берет Шимона в суд и говорит, Шимон должен мне деньги. Если сейчас Шимон говорит, я не должен деньги. Если сейчас мне предусвидетель не скажет, что Шимон действительно должен деньги, то получится, что Шимон обворовывает Рувена. И таким образом, Рувен лишается денег, а Шимон попадает в геном. Если приходят свидетели, то они спасают одного, спасают его кошелек, другого спасают от генома. И это то, что сказано в Геморе. Гайман. Дешакель мина и глима бы бейзин. Человек, который забрал у другого человека э, костюм, пиджак, я не знаю, что именно, в бейзине. Он забрал через бейзин у другого человека какую-то одежду. Лизман вэ лизаль. Кинатлу Зейла бейдо. Когда забирают э, кзэйла ворованного из рву руки, то гацелэху, то его спасают. Мявон гэзэль от гэзэля. То есть у нас есть Рувен, который, э, извините, украл или спёр у Шимона одежду. Теперь мы берем этого Рувена в бейс и если придет, приходит свидетель этого воровства и забирается одежда обратно, то в этой ситуации он спасает обычно э, двух человек. Спасает обворованного, ему возвращает костюм, и спасает вторую душу, душу вора, который не падает в геном. и это называется эд эм это называется истинный свидетель. Теперь, человек, который эффект зовим Мирма, человек, который выдувает ложь и обман из своих уст, этот человек, э, он обещает, что имеется в виду? Он обещает прийти и свидетельствовать товарищу. Шекер или эмэд, скажу правду, скажу Эмет, то есть он говорит, Румен, иди спокойно обращайся на Шимона в суд, я приду и засвидетельствую за тебя. После этого он его обманывает и не свидетельствует. И тот человек, который планировал, что у него есть этот свидетель, он выходит по Хейнефе, он выходит в расстроенных чувствах, потому что теперь нет никого, кто может за него свидетельствовать. И это называется эффект Завим. Это называется, Гагро переводит слово, мальмим переводит слово Лоофех здесь, что он выдувает из себя ложь, потому что ложь нельзя назвать словом дебур, потому что дебур это всегда то, что миткаем, а ложь не миткаем, она не может существовать, не существует. Поэтому. Миткаем – это слово «существовать». Ложь не может существовать, поэтому человек, который говорит вещь, которая не будет, не останется, то это не называется «говорить». Так Мальбим объясняет, почему Малых выбрал слово «лаофиах», слово «выдувать». Но на самом деле дословный перевод – это «раздувать». На фох это «раздутый». А Хагро идет по другому пути. Он говорит, почему здесь не употреблено слово «дебур», а употреблено слово Ифох. Потому что человек обещает, что он будет говорить, и потом не говорит. Он говорит Рувену, можешь спокойно обращаться в Боиздин, я с тобой. А потом не приходит в Боиздин, поэтому дебура в Боиздине он не произносит. Он только выдохнул, пообещал и больше ничего не сделал, поэтому используется такое странное слово. И это значение «Лаофи то есть, пообещать свидетельствовать и не свидетельствовать. И это называется обман на будущее. Он миромел, то он его обманывает, обжуливает. Это первый пируш. Таким образом, первый комментарий Гагро, что человек, который, который знает, что Рувен должен Шимону, и, и приходит в Боиздин, он спасает две души. Одну от Гейно, вторую спасает его кошелек. И второй комментарий, и продолжение, что человек, который обещает, что он будет свидетелем, не становится свидетелем, этот человек, наоборот, делает обман, и это обман людям, которые рассчитывали на его свидетельство, он называется Мирма. Второй комментарий Гаона. От еще один. Мациль нафашор, что означает «спасает души»? Потому что Гозель, Давар михаверо, человек, который крадет у другого какую-то вещь и не возвращает ему, от отколут до конца их дней, то есть до смерти. Рувен украл у Шимона кошелечек и не вернул ему до того, как Шимон умер, а потом Рувен тоже умер, и кошелек так и остался невернутым. Говорит Хагрос, что Мухрахим Шнейхом они оба обязаны, то есть и Газлан, и Никзаль, они оба должны вернуться в Гилгуль для того, чтобы Рувен мог отдать Шимону кошелек. Им нужно новое перерождение, поэтому... Когда из-за человека, который является правильным свидетелем Эд-Эмет, то получается, что Гзейла возвращается украденно возвращается к хозяевам, то он спасает обе души от Гиргуля, И это означает мациль фашот спасает души. То есть, по первому пирушу Гаона, он спасает души, имеется в виду простая вещь, он спасает одного от того, что у него не украдут деньги, второго от того, что ему не придется идти в Гиену, по второму пирушу он спасает одного обоих, от того, чтобы им не пришлось прийти в новый Гилгур, потому что в случае, если Шимона обворовали, то для того, чтобы ему вернули деньги, ему придется идти в Гилгур; Если Рувен обворовал, ему придется попасть в Гилгуль, чтобы вернуть Шимону. Таким образом, он спасает души от нового Гилгуля. Сейчас, секундочку. Есть такая... Такие хазаль, которые говорят, что... То есть вопрос, который сейчас задает комментарии на Гагро, они задают на Гаона, они задают такой вопрос, что э, зачем Шимону, чем он виноват, что ему надо попасть в Новый Гилголь? Его обворовали. У него был кошелек, исчез кошелек. Вроде бы как он ничего плохого не сделал. За что ему приходить Новый Гилголь? Руэна, понятно, он обворовал. А за что теперь Шимону приходит Новый Гилгорь? Э, приводится хазаль, которые говорят, что... «Кольше хаверона анаш альедо эйн кодыш бруху». Это гемора в Шабате, Гемора, которая говорит, что каждый человек, из-за которого наказан другой человек, его товарищ, он не может войти в махицу. Махица – это перегородка. Он не может подойти, приблизиться ко Всевышнему. Не знаю, я перевожу немножко недословно. Он не может приблизиться к Творцу. То есть... Человек, из-за которого другой человек наказывается, попадает в геном или любое другое наказание, этот человек, из-за которого произошло наказание, он не, приближ... не приближается к Всевышнему. К Всевышнему не подпускает к себе. И еще есть еще одно высказывание, тоже в Шаббате «Да, Бейт. Гемора говорит: Мигалгалим Хавали, да хава, и Хаяв восхутали, да и закай. Всевышний устроил так этот мир, что схует заслуги, Мигалгелим их вертит через того, который достоин этих заслуг, а не заслуги, а наоборот, не знаю, как это назвать, хьюф, как перевести, какие-то неприятные вещи, делается, сообщается, приходит в мир через того, который хаяв, через кого кого нужно привести. То есть, Никзель, он чем-то провинился, обокраденный человек, он чем-то виноват, из-за чего у него украли эти деньги, чтобы Газланы из-за него, вора из-за него наказали. И другой вариант – это то, что человек, которого обокрали, это довольно странная такая идея, но если он не хочет попасть в следующий Гилгуль, он должен простить того, кто у него украл, для того, чтобы Газлана не наказали, вора не наказали за то, что он украл, и, соответственно, ему не пришлось бы приходить в новый Гилгуль, в новое перерождение. Это довольно такой странный пируш. Но идея того, что любой человек, который являлся причиной, из-за которого наказали другого человека, его не пропускают, его не впускают, не приближает к Творцу, то есть у него есть некий изъян из-за того, что из-за него наказан другой еврей, это достаточно сильная такая мысль, из-за которой, как говорит Гаон по второму комментарию, э, Никзаль тоже должен лить Галгель, Нигзаль тоже обокраденная, тоже должен попасть в Гилгуль, в перерождение, поскольку он являлся причиной наказания другого человека. Окей, okay. таким образом, эти два Пируша, два комментария Гаона, они немножечко разные, и Мальбим дает совсем третий пируш. Пируш Мальбима, что весь этот посуд говорит исключительно про Диней, фашот и спасать души имеется в виду свидетель, который приходит для того, чтобы сказать, что Рувен не убивал Шимона. По Гаону, почему Гаон не выбирает такого комментария, уходит от простого пшата, поскольку здесь сказано «спасающие души». А свидетельство, о котором говорит Мальбим, оно спасает только одну душу, а не две души. Поэтому Гаону этот комментарий не нравится, и он объясняет, что речь идет о деньгах, и для этого он вынужден объяснить, что спасение второй души – это души Газлана, спасение от генома, или спасение обоих душ – это спасение от следующих Гилгулим. Окей, okay. в общем, все, с этим послуком более или менее понятно. Следующие два посука очень похожи, поэтому прочитаем их вместе. 26-27 Псуким говорят, «В страхе перед Всевышним крепкая опора, и сынам своим он будет, будет прибежищем. Страх перед Всевышним источник жизни, дабы удалиться от сетей смерти». Теперь посмотрим, как это звучит на лошанной посмотрим, как лучше это дело объяснить. Двадцать пятый посук говорит нам, двадцать шестой посук говорит нам, извините, говорит нам, Баирад Гашем мифтах ос улыбанав и е махсе. В страхе перед Всевышним есть мифтах обещание силы, и для сыновей будет махсе. Что такое махсе? Посмотрим, как переводят Мальби. У Мальбима я еще раз напоминаю, что есть два комментария. Комментарий перевод слов и комментарий объяснения всей мудрости, мудрости Мусара. В объяснении слов Мальбим пишет, что «Мафтех гумица дабутех». Слово «битахон» – обещание – это со стороны того, кто уверен, уверенность, со стороны того, кто уверен, снизу. «Мехасе» – это наоборот, со стороны того, кто сказал. Имеется в виду, что «битахон» превращается в «максе», для сыновей, что из-за бетахона отцов, из-за уверенности во Всевышнем отцов, получает какой-то бетахон, какую-то уверенность, какую-то награду дети. Максе это переводится как награда по Мальбиму, награда детям за то, что их отцы были уверены во Всевышнем. Так Мальбим переводит это слово в переводе слов. Теперь посмотрим, как объясняется это в Мусар-Хахма. Здесь объясняет Мальбим таким образом. Момент. В страхе Всевышнем есть бетахон, уверенность в силе. То есть, мудрость сама по себе, без страха перед Всевышним, она не может существовать. То есть, человек, который... Мудрость имеется в виду Тора, мудрость Торы, она может базироваться и может существовать, только совмещенная со страхом перед Всевышним. Как сказали наши мудрецы в трактате «Перкиавод Мишне». Коль шейрат хиток, кадемит лахахматоха хматомит каемит. Каждый раз, когда боязнь перед Всевышним, она предшествует мудрости, то мудрость существует. А если боязнь не предшествует мудрости, то мудрость не существует. И сказали, имэн ираин хохма, если нет страха, то нет мудрости. Продолжение той же самой Мишны, мальбим не приводит, но там написано, если нет мудрости, то нет страха. Потому что также, что человек, который знает законы мудрости Торы, тем не менее, есть много мин, много препятствий, которые стоят вокруг. Шетуба Амакея который находится глубоко в глубине души человека. Это его Тавот, это его Тайва, и это Цуэрим Раим, какие-то плохие картинки, которые человек рисует у себя в э, душе, в сердце и так далее. Поэтому с легкостью он может свернуть с правильного пути, но только и рад только страх перед Всевышним, она-то осор она соединит душевные силы, муж хохма чтобы не отвернуться и не уйти от законов мудрости никогда и ни в какую сторону. Поэтому человек, который ботеах аль хукея хохма, человек, который уверен в мудрости хохмы, который собирает свои души. Эйна бетахонес, это бетахон не называется бетахонес, то есть человек, который уверен в себе, самоуверенность, он говорит, что я много Тора учил, и Тора вошла в меня, и поэтому Акодожбиругу сделает так, что я не согрешу, не сделаю оверот, это не называется бетахонес, это не называется хвастовство, пустым хвастовством, потому что... э если у него нет уверенности во Всевышнем, а есть только самоуверенность и слова, что то, что я выучил, будет меня охранять, то такой мифцар, такую крепость могут легко захватить захватчики города, которые строят более серьезные укрепления. Но человек, у которого эта мудрость базируется на страхе перед Всевышним, и страх хет он находится, начался еще до хохмы, и поэтому Хохма мудрость появилась как результат боязни Всевышнего, то такой человек, его бетахон это бетахон С. Это его бетахон это уверенный, крепкий бетахон, крепкая уверенность. И такая Хохма будет существовать до такого состояния, что не только ему, но даже его сыновьям она будет в качестве михсе. Как мы уже говорили, что Иш-ера Гашем Вазерой шарец Человек боится Всевышнего, а его потомство унаследует Землю. Аши, Иш и Шер «Благословен, счастлив человек, боящийся Всевышнего, Гибор борется и Езеро Сильными на земле будет его потомство». Это посук из Дгилем, который приводит Мальбим, чтобы как бы объяснить, что имеется в виду. Таким образом, по Мальбиму этот посук говорит такую вещь, что только мудрость сама по себе, этого недостаточно. Мудрость должна базироваться на страхе перед Всевышним. И если мудрость базируется на страхе перед Всевышним, то подобный бетахон, подобная уверенность в Творце, которая состоит из двух составляющих – страх плюс мудрость, то такой бетахон, он не только, и эта уверенность во Всевышнем, ее не только хватит самому человеку, он может быть уверен, серьезно уверен, но это уверенность, которая передастся по наследству детям, и дети, получив ее по наследству, они про них правда не сказано, что они будут Иреяхашем и так далее, но сказано, что они будут Гибурим, Барец, что они будут сильные на земле. То есть это уверенно станет Михсе вот этой вот передачей по наследству для детей тоже. Следующий посуд говорит, 27-й посуд говорит: и Ашем Макор Хаим, боязь Всевышнего это источник жизни, Ласурми Макшей Мавит, это то, что помогает свернуть не дотронуться для мин, которые ставят заграждение, которые ставят смерть. Объясняет Мальбим, что имеется в виду. Он говорит, что это значит. Дерих хохмагу дерих хаим. Дорога мудрости – это дорога жизни. Но вокруг этой дороги есть много мукашим, много препятствий, которые ставят смерть. Это, что имеется в виду? Препятствия, которые ведут к смерти. Что имеется в виду? Это Мицудад дгаецр это ловушки, которые построены смерть э, Езергорой, Ветава и это Тайва, которые хотят которые хотят опрокинуть, уронить душу в состояние смерти, то есть на дорогу смерти от дороги жизни к дороге смерти. Агамшия дехукаи хохма эйна батох, и даже тот человек, который знает законы мудрости, он не может быть уверенным, что Аревха и шевбахедер Лоил Каденум и Микарав. Он не может быть уверен, что его враг, который находится прямо с ним в одной комнате, не словит его в свои ловушки. Но если к Хохме добавляется еще и ира, еще и боязнь Всевышнего, то Исар Кахода Нефиш, что он связывает свои душевные силы, как мы сказали в предыдущей посудке, и тогда это становится источником жизни, то есть это тот источник, из которого человек постоянно пьет, Жизнь, живую воду, я не знаю, как это привести, вечную воду. И он будет отворачиваться от тех ловушек, которые которым ставит смерть. И вот эта вот боязнь, о которой мы сейчас говорим, говорит Мальвим, без Торы и без мудрости, она ничего не даст. То есть, с одной стороны, только мудрость без страха, этого недостаточно, потому что, несмотря на то, что мудрость – это дорога жизни, и только с помощью Торы, мудрости, человек может идти, по дороге жизни, но тем не менее вокруг него есть ловушки. Эти ловушки, которые ставит Йезергара, ставит его качество. В первую очередь тава, та которой говорит вся эта книга, книга Мишли. Когда у человека его желание, оно начинает преобладать над пониманием того, что этого нельзя делать. Я думаю, что любой человек, который больше чем одну минуту думал над своим поведением, знает что бывает очень часто, когда нельзя, но очень хочется, а это значит, что можно. И человек начинает идти в неправильном направлении, и здесь может помочь только Ира, и ничего другое, только страх, и ничего другое помочь не может. Но если у человека есть Ира, но нет мудрости Торы и нет самой Торы, то понятно, что это никак не может помочь, потому что человек не знает, что ему делать и что является дорогой мудрости. Он боится ошибиться. Поэтому он выбирает самую неправильную дорогу, которую можно себе придумать. И из страха перед Всевышними начинает делать одну глупость за другой. Поскольку у него никакого представления нет о том, что хочет от него Всевышний, это можно узнать только через Тору и мудрость. Это одно и то же. В данном случае хохма и Тора – это одно и то же. Это хохма с Гатора. И человек, у которого нет представления о том, что это такое, он начинает выдумывать свою Тору. А с людьми, которые выдумывали свою Тору, мы Встречались много раз. У них есть и Рад Шамаем, у этих людей. Только что такое Шамаем? Они представляют немножко не так, как представляет это Гакодыш как представляет это Всевышний. И, соответственно, это продолжение Мишны Перки. А вот начало «эйн ира, эйн хохма» – «нету страха, нету мудрости». Продолжение «эйн хохма, эн ира» – «нету хохмы, нету мудрости, нету страха». Потому что это страх, но не перед Шамаем, не перед Всевышним. И это то, о чем сказано Эйн Амгарец Хосит Вейн Бор и Регашем. Амгарец не может стать благочестивым евреем, и Бор это еще сильнее, чем Амгарец, это совсем такой безграмотный человек, он не может бояться Всевышнего, потому как он не знает, что для этого делать. И это продолжение посука Эн Нира», говорит Мальби. И также сказано Торат Хахам Макор Хаим, это мы учили в 13 главе, Торат Хахам Макор Хаим, Ласурми Макшей Мавит». То есть, там есть другая, другой посук, который говорит ровно вторую часть того, что он сейчас говорит. То есть, в 14 посуке, 13 главы, Шламуам Амелах подходит с другой, стороны, с другой стороны к тому же самому, и говорит: Торат Хахам Макор Хаим, Ласурми, Макшей мавит. Тора мудреца является источником жизни, чтобы свернуть словушек смерти. Здесь он говорит, что чтобы свернуть словушек, которые ставят смерть, «Нужна ира», там он говорит, что для этого нужна хохма. На самом деле, никакой куши, понятно, нету. Нужно и то, и другое. И ира, и хохма должны соединиться, и без соединения они не могут работать. Поэтому эта Мишна-Перкеавод, которая, в общем, объясняет тот пастук, который мы сейчас учим, эта Мишна-Перкеавод говорит на довольно таком своеобразном языке. Она говорит «эн хохма, эн ира, эн эн хохма». И непонятно, с чего надо начинать? С чего начинается Родина? С чего начинается? Надо начинать со страха или надо начинать с мудрости. Ответ на этот вопрос: что надо начинать и с того и с другого. Это может идти только параллельно и не может идти не параллельно. Но мудрость Тора обычно не возникает, если нет какого-то зачаточного страха перед Всевышним. И этот страх не увеличивается, и не переходит на другой уровень, если человек не достигает мудрости Тора. Так учат эти два посука Мальга. Теперь обратимся к Гаон Мивильна. У него другой махалах, другое объяснение того, что нам хотят сказать, что хочет нам сказать Шлома Амелах? Он говорит, то есть, что значит другое? Понятно, что, что говорит Мальбин, с этим никто не будет спорить, и Шлома Амелах безусловно, это имел в виду, но есть еще один аспект, который нам надо разобрать. Говорит Шлома Амелах: «Баират Гашем, Вивата Хес, Улыванав и емахсе". Имеется в виду, то есть... Страхи перед Всевышнего есть бетахон, сильный бетахон, сильная уверенность, и сыновьям достанется махсе». Перевод слова «бетахон» и «махсе» у Мальби, и «огон» разные, поэтому я сейчас не перевожу по-русски, и будем читать и пытаться вместе перевести. «Пируш», объяснение. Что об этом сказано в Дгилем, который я... Нет, я взял Дгилем. В Дгилем, в 118-м псалме, есть такое, такое место, которое надо прочитать. Говорит Давид Амелах. хотел взять Гилем с комментариями, но не приготовил, поэтому придется это сделать без комментариев. Говорит Шламу Амелах. это очень известный псалом, который читается много раз. Гойду лаашем китов благодарите Всевышнего, потому что он хорош, и его э, милость навсегда – Ёмарна Исраиль пусть скажет весь Исраэль, Келланам Хаздон, навсегда милость Всевышнего. Бета Арон, пусть скажет навсегда милость Всевышнего. Все боящиеся Творца должны прославлять Всевышнего, потому что благодарить Всевышнего, потому что навсегда его милость. Мингамэцар каратикава эненемер ко, и из десниц, когда-то из, да, из тесных мест я вызывал ко Всевышнему, ответь мне широко Творец. Гашем либо лой а я сели Адам, Гашем со мной, я не буду бояться, что мне может сделать человек. Гашем либо Азрива, они эреба санай. Гашем будет мне помогать, а я буду бояться своих врагов. Тоф, лохасот, башем, мифто ба адам. Вот этот посук, который в основном нам нужен, к нему, Митьяхес, к нему относятся слова шлома Амелаха, к тому, что говорил его папа Давид Амелах, Тоф Лахасот Лашем, ла хорошо быть уверенным во Всевышнем, чем быть уверенным в человеке. Но уверенным во Всевышнем сказано со словом Михасот, а уверенным в человеке сказано со словом бетахон. Поэтому шлома Мэллых дальше начинает обсуждать, как этот посуг связан связан с тем, что мы хотим сейчас сказать. Один момент. Он. Собирается нам объяснить довольно интересную вещь. Он говорит, «Тофла хасот бааше мифтох баадам, ба «Хорошо быть уверенным в Творце, чем быть уверенным в надевим». Надив – это не совсем человек, а, это следующий пасук. Вначале баадам, а потом следующий. Тофла – десятый девятый. То", Тофла хасот бааше мифтох ба то есть, прошлый говорил хорошо быть уверенным во Всевышнем, чем быть уверенным в человеке. Хорошо быть уверенным во Всевышнем, чем быть уверен в надиве. Надив – это от слова надава Человек, который известным большой дздокой, которую он дает, большими милостями, которые он делает богатый человек, который делает много добра своими деньгами людям. Так хорошо быть уверенным в Всевышнем, чем уверенным в надиве. Теперь говорит Хагро, что этот посук, его вообще, на первый взгляд, никак невозможно объяснить. Пасук, который мы читаем в Дгиле, он говорит, объяснить невозможно. Иньян имеется в виду, есть два вида бетахона, есть два вида уверенности во Всевышнем, уверенности. Первое. шаакодыш когда Всевышний обещает бетахон от слова «леавтех», те, кто знает иврит, есть гавтаха и есть бетахон. Бетахон – уверенность, от слова лафтех, – «автаха». Есть бетахон, что Всевышний пообещал ему дать много богатства и всего и того, и того, и того. Как мы видели, что Ашим объясняет, например, обещает Аврааму, что он его обогатит. Посук, который говорит, э, о том, который говорит Берешит, несколько раз встречается с псуким, что Всевышний обещает Аврааму куча золота, серебра, богатства и так далее. И надо сказать, так оно и произошло. Авраам стал очень богатым. Так вот. Первый вид бетахона, когда человек уверен в том, что то, что Всевышний сказал, он сделает. Как мы увидели, что Всевышний обещал Аврааму. И это называется бетахон на иврите. На русском эти слова будут одинаковые, уверенность, но первое слово бетахон от слова втаха Доверять, верить тому, что сказал Всевышний, потому что Всевышний Евтех пообещал. Вторая часть бетахона, когда Всевышний ничего не обещал. Но человек самостоятельно ставит, вдруг начинает быть уверенным во Всевышнем. То есть, Акодышбрагу, Аврааму пообещал, а я знаю нескольких человек, может, вы тоже встречали, которым Всевышний лично ничего не обещал. Но при этом существует битахон, что, несмотря на то, что мне Всевышний ничего не обещал, я уверен, что Творец сделает так-то и так-то. Это называется не слово батуах, а слово хисайон. Второе слово, которое предупределено здесь. На русском это и то, и другое будет уверенность в Творце, но Вид, один вид уверенности – уверенность в том, что Всевышний ничего сказал, то и сделает. А второе – что, несмотря на то, что он не сказал, я уверен, что он это сделает. И об этом сказано Цури, Хасаф и так далее. Он приводит суким из Хумаши, я не думаю, что надо их объяснять. Цури, Хасаф. Объясню, ладно. Цури, Хасаф. Цури – это от слова цур, от слова цер творить. Мой творитель, он будет ко мне относиться, Хасав, он даст мне от слова хас, лахус, жалеть и давать. То есть, тот, который Цур, тот, который Творец, он Михасела Адам, Мизерам и Мамтар. Он даст человеку свои милости, дожди и все, что ему нужно. Как человек ставит себя под скалу, чтобы у него эта скала была щитом защиты от дождя. То есть, идет дождь, человек забирается под какой-то какую-то глубину пещеру, которая сделана из камней, для того, чтобы камни его защищали от дождя, и он поменьше промок. И несмотря на то, что этот камень ничего не пообещал, что он его будет, он его будет закрывать, но человек понимает, что, тем не менее, он может забраться под камень, и камень будет обещать. И об этом сказано ТОФЛА ХАСОТ башем", Сказано в Салме. Хорошо мне укрыться, прикрыться, дословно, наверное, так сказать, Всевышнему. И Это вторая часть бетахона, то есть человек, который сам себя вводит в состояние, когда Всевышний ему начинает давать. Не потому, что Всевышнему пообещал, и я верю, поэтому я приближаюсь к Творцу, а наоборот. Поскольку я верю, что ничто невозможно для Всевышнего, поэтому я приближаюсь к Творцу самостоятельно снизу вверх и превращаю Всевышнего в некий щит, который меня закрывает грубо от дождя. Несмотря на то, что обещаний таких творец не давал. И вот говорит Давид Амеллах, что хорошо мне приблизиться и сделать Всевышнего своим щитом, чем надеяться на людей, и чем надеяться на надевим на тех людей, которые уже проверено, что дают много. Я знаю, что если я прийду и скажу «надо», то он даст. Про Всевышнего я ничего не знаю. Но, тем не менее, лучше мне сделать Всевышнего вот таким своим своим оплотом, чем сделать оплотом этого человека. И несмотря на то, что Гафтаху, обещание от Творца, он не получал, чем опираться на человека, который обещал сделать, и мы знаем, что он выполняет свои обещания. И это то, что сказано Батуах Бадам, чем быть уверенным в человеке. И это, об этом говорится здесь. Баирад Гашем, Баирад Гашем и Батах с в уверенности во Всевышнего, в страхе перед Всевышним есть уверенность крепкая, сильная, то есть, из-за боязни Творца человек придет к тому, что Всевышний ему пообещает сделать что-то позитивное. Это первый уверенность, что Всевышний обещает ему. И также эта уверенность, очень сильная уверенность, настолько сильная, что она переходит даже к детям человека, которому он уже ничего не обещал. И это то, что называется Максе, то есть, что он будет охранять Всевышний их, в заслуге вот этого бетахона, который получил человек, которому ничего не было обещано, но он сам себя привел к состоянию, когда Всевышний начинает его защищать и начинает ему давать. Это Пшат По Гагро. Видите, что есть некоторые оттенки, может быть, это очень близкие комментарии, но оттенки разные. Следующий посук. Гон комментирует другим способом. Он говорит, то есть это понятно, что это продолжение предыдущего, 27-й посук. Его читать надо по Гаону так. И рад гашем макор хаим, страх перед Богом, это источник жизни, Ласур мавит", для того, чтобы свернуться, отвернуться от э, препятствий, которое дает смерть. Мин, которое дает смерть. Говорит Гаон, что на, в, на, в настоящее время это относится к Торе. Что значит относится к Торе? Раньше предыдущий посуд говорил не о Торе, а о заповедях. Это две вида, два вида страха, два вида боязни Всевышнего. Мицвод они относятся к телу человека, а Тора, она относится к душе человека. Поэтому про мицвот сказано, что человек должен быть мебатех, от слова битахон уверенность, вера, и слово миксе, то есть защита какая-то, которая дается, даже та, которая не обещана человеку, но он ее сам себя вводит в состояние, когда он ее получит. Это относится к телу человека. Тело человека надо защищать, и человек должен быть уверен в своих телесных вещах, которые он получит от Всевышнего, только когда он самех, когда он опирается на ира, на боязнь перед Творцом. Про Тору, которая находится, соответствует душе человека, про нее сказано, что она Макорхаим, она источник жизни. Мицвод про них не сказано, что это источник жизни. Источник жизни сказано только про Тору. Мецвод они защищают человека, но не спасают человека. Есть гемора в трактате Сота, которую я тоже забыл взять. Сота, если она есть, недалеко. Есть гемора, которая говорит о разнице между, если нет, то не надо, разнице между мецвод и Торой. И приводит пример, что человек находится в каком-то темном месте, и пока он идет по этому темному месту, у него нету, он не защищен ни от зверей, ни от э, колючек, и на все может натыкаться и так далее. Мне дали спасибо большое гемора сото, поэтому давайте попробуем использовать ее, раз она есть. Есть гемора. И Мора, в принципе, здесь разбирает про то, что существует женщина, вся, весь трактат Сота разбирает женщину, которая подозревается в измене мужу, И существуют веские основания, я не хочу сейчас входить в детали, по которым эти подозрения не просто подозрения, а как бы такие серьезные подозрения. Но поскольку стопроцентной уверенности нету, то есть индикатор, лакмусовая бумажка, как можно проверить, была измена мужа или нет. Для этого муж должен ее привести в Бэтмикдаш. И женщина привносит корбан, который называется корбан-сота, после чего отрывок, рассказывающий о о том, о чем я сейчас говорю, отрывок истории, стирается в воду, и туда добавляется немножечко афара, немножечко праха, земли, которая находится около жертвенника, в этот стакан совсем немножечко. Все это перемешивается, после чего она дает клятву что она не изменила мужа после этой клятвы, она пьет эту воду. Если она не изменила мужу, то она, если у нее были какие-то там проблемы, она не могла рожать, то начинает рожать только так. Если она рожала девочек, начинает мальчиков, рожала черных, рожает светленьких и так далее, она получает браху, благословение. Но если она действительно изменила мужу, то эти воды работают как определенный вид яда, и она умирает, и умирает достаточно неприятной смертью. Но э, существует ситуация, когда она умирает не сразу, по некоторым мнениям Раби Шимон, Раби Мейер, есть Танаим, которые говорят на эту тему, что существует ситуация, когда она сразу не умирает, а проходит какое-то время, и она, поскольку у нее есть какие-то митсвы или Тора, и благодаря Торе, которая у нее есть, то она сразу же не умирает, а это, это Маген ее, это ее защищает, но потом она в результате все равно умирает э, в раннем возрасте. То есть не то, что она доживает в результате до 95 лет, нет. Она умирает все равно раньше, но не сразу же после этого. И Гемора говорит, что... Секундочку, мне только найти надо. Гемора это приводит э, пример Тора и Митсвоты, говорят, что мицвод ее не помогает, а помогает Тора. Мицвод здесь помочь не могут, не спасает, а спасает ее от смерти на какое-то время только Тора. А женщина ломит с вами Лима Тора. Женщина не обязана учить Тора, у нее нет Миц, лима Тора. Отмет, что это Лима Тора ее мужа, если она способствовала изучению Тора мужа, несмотря на то, что потом она так и изменила мужу чуть-чуть. Но тем не менее, поскольку она способствовала изучению Тора мужа, то это будет то, что ее будет э, защищать. А заповеди не очень. Гемора говорит, схуд де май. Какой схуд? подвешивает ее и не убивает ее сразу. Если ты скажешь скуд Торы, заслуги Торы, а вот у нее нету Мицвы Торы, она и на Аса, даже если она учит Тору, она не выполняет заповедь. Нет, имеется в виду Скут митцвы. Спрашивает город, Скут митцвы? Разве Скут митцвы защищает так сильно? А вот у нас есть барайта. Говорит Раби Минахим Бараби Йоси, Кинер мицва веторор. Это посук, который приводит Рабибинахим Рабиёсе, посук из 4, 6 главы книги Мишли. Кинер мицева веторор в дерех хаим тахахот мусар. Тора является ором, а мицва является нером. Нер это свечка, мицва это свечка, а тора это свет. Талекату в мицва нер. Посук сравнивает Шломо сравнивает мицву со свечкой, а тору со светом. Что за сравнение? Митсо сравнивается со свечкой. Сказать себе, как свечка не защищает, а только на какое-то время, так и митсо не защищает, а только на какое-то время. Имеется в виду, то время, пока человек занимается митсой. Тора, она сравнивается со светом, чтобы сказать себе, как свет он защищает навсегда, так и тора засвещает навсегда. И говорится, еще один посук который приводится для того, чтобы это каким-то образом осветить. И, в принципе, тоже приводится из митсвы. Я не до конца понял вопрос. Отдаляет от немедленной смерти сода награда за тор, или саму награду она еще получит в будущем мире? Э, Гемора здесь говорит о том, что это отодвигает ее немедленную смерть. Получит ли она награду за тор в будущем мире? Получит. Но Гимора здесь говорит о конкретной награде в этом мире, что это отодвинет ее немедленную смерть. Вот. и говорит здесь э, Гимора, что есть посугбейт халеха на хату то есть приводится такой пример: когда ты будешь идти, по, 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 сколько только времени, сколько ты будешь идти, она будет с тобой в этом мире. Бышах выходишь, мор когда ты умрешь, она будет тебя сохранять. Это после смерти. Выходить Сотоха, и она тебя разбудит. Это латит лаво, это в будущем мире, когда будет оживление мертвых. Говорит Гемора известный пример, который, наверное, люди слышали, но тем не менее. Машаль, пример. Человек, который идет в на Лайлов в тьме ночной. Воофилом Митьере, и он боится всего. Колючек, ям, каких-то терновников, я не знаю, плохих зверей и так далее. Быки цурочи, как ночью по тайге разбойников, и не знает, по какой дороге ему идти. И вот у него он нашел факел, который дает какой-то свет. Он спасается от колючек, еще от чего-то, но, тем не менее, он боится злых зверей, бандитов, и не знает, по какой дороге идти, потому что понятно, что свечка в полной темноте освещает только относительно. Когда он дошел до какого-то, до, до развил каких-то дорог, уже ничего. Он уже от всего спасся. Другие то есть, развилка дорог, это он дошел до рассвета, и в этот момент он уже понимает, куда ему идти, все светло, все хорошо, это Тора. Другое объяснение. Абейра, она гасит Мицву, но она не гасит Тойру. Дальше он приводит Суким и так далее. Я не буду долго в это входить, но здесь сказано, что Ома Йосиф Мицва, во время, когда ты ее делаешь, она спасает тебя, защищает тебя и спасает тебя. Но вместе, когда ты не занят Митсвой, защищать она защищает, но спасать не спасает. То есть, какая-то помощь от нее есть, но спасения нет. Тора, как во время, когда ей занимается, так и во время, когда ей не занимается, она и защищает, и спасает. Здесь очень долго на эту тему, поэтому я не буду все читать, что написано здесь на эту тему. Но здесь говорится то, что приводит Гагро, что Тора, она обладает значительно большей силой большей важностью, чем Мицва. Поэтому, э, посук второй посук. первый посук говорит о Ирад Шамаем, связанные с Исият Митсвод. Ират Ирад Шамаем, боязнь небес, которая связана, что из-за них человек делает митсвот. И это говорил предыдущий посук. Этот посук говорит о том, что происходит, когда человек из-за Ирад Шамаем соприкасается с Торой. То есть, эта Ирад Шамаем, боязнь Всевышнего, она является источником жизни. Что означает источником жизни э- то, чем мы только что сказали. Что днефиш, душа, питается из соединяется со Всевышним через тору, поэтому она убирает все терновники, все препятствия и дает свет. Поэтому сказано «мафтех» и «максе», два слова предыдущего послука. Оба слова «битахон», «уверенность» и «максе», это уверенность которую мне никто не обещал но я сам ввожу вожу себя в это состояние с помощью мицвод это не спасение а именно щит именно защита в торе сказано про тору сказано что ират гашем который приводит к торе это макорхаим это источник жизни то есть это не только защита от каких то вещей но и спасение полное спасение и она помогает уйти отвернуться от дороги которая ведет который ведет к препятствиям, ведущим к смерти. Потому что Тора, она и спасает, и защищает. Поэтому сказано в начале Бейрад Гошем, в предыдущем по сути, который говорил о митсвах, сказано Бейрад Гошем. Обратите внимание, намек, который, надо быть немножко гаоном, может, он где-то это сам вычитал, я не знаю, я вычитал только у него. Бейрад, гематрия, числовое значение, тарьяк, Предыдущая послуга, которая говорит про Мицвод, говорит слово ⁇ Бе и Рад Хашем ⁇ то есть старяк 613, это соответствует 613 заповедям. А в этом послуге сказано ⁇ И Рад Хашем ⁇ не ⁇ б и Рад в вы страхи перед Богом, а просто страх Бога. Ират, гематрия слова Ират, это Тора. Поэтому таким образом он видит, что здесь написано, что речь идет о разных видах иры. Из того, что в первом, по сути, предыдущем написано и рад Афте Ахэс» в страхе перед Всевышним, гематрия в страхе, это Тарьяк мецвод, э, рождается уверенность во Всевышнего, передается заслуги и сыновьям тоже. рад Дгашем, то есть ира, которая, страх, который приводит к Торе, она является источником жизни, и она убирает человека от всех тропинок, путей, с которых можно свалиться с дороги жизни и попасть на дороги смерти. Вот такой Пируш, такое объяснение дает Невильна этому посуку. Окей, попробуем следующий. Думаю, что, ну попробуем. Быров, а, извините. Да. И как это связано с предыдущим э, иньяном, с предыдущим, с псалмом Давида, со 118 псалмом, где Давид Амелах, потому что Шлома Амилах относит свою фразу из Мишли к тому, о чем говорил Давид Амелах, и как бы раскрывает смысл этого псалма. Давид Амелах говорит, что Хашем ли, вы ло э, не, неправильно я говорю, Хашем ли, лой ра, моя сель Адам, когда Всевышний со мной, не буду я бояться, потому что что мне может сделать человек? Хашем либо Азри, они и Рыба, Санай, Всевышний будет мне помогать, а я буду бояться своих врагов, тофло хасот, в то оба Адам. Хорошо, Бояться Творца и быть уверенным в Творце, чем быть уверенным в человеке. Употребляется то же самое слово «битахон», одно и то же слово. Слово «уверенность», когда тебе по, по Гаону читаем, как Гаон читает этот псалом. Хорошо быть уверенным во Всевышнем, когда Всевышний тебе пообещал, что он будет с тобой, чем быть уверенным в человеке, который тоже тебе это пообещал. А следующий пасух говорит про более высокую степень, а именно «тов лехасот Хорошо быть уверенным во Всевышней, когда Всевышний мне ничего не пообещал, но я сам привожу к себе состояние этого бетахона, этой уверенности, чем быть уверенным в человека, который надив, чем быть уверенным в бетахоном в человека, который пообещал, и я знаю, что он надив, грубо говоря. человеку, который нуждается в деньгах, и он знает, что есть какой-то миллионер, который известен тем, что в данной ситуации он подкидывает деньги. И знает, что если он ему возьмет под телефонную трубку, то он уверен, что ему дадут денег. Но уверенность во Всевышнем, несмотря на то, что Всевышний ничего не обещал на эту тему, должна быть выше, говорит Давид Амелах, и это же говорит Шлома Амелах, чем уверенность даже в того человека, который уже пообещал, и про которого известно, что он выполняет обещания. Причина очень простая, потому что и то, и другое базируется на понятии, которое называется ира, боязнь. А слово «ира» происходит от слова «роэ» – видеть. И человек, который ясно видит, что надив вот этот вот богатый человек, даст деньги только потому, что эта идея ему приходит от Всевышнего, и Всевышнего посылает возможности и мысли на эту тему и так далее, то вот такая «ира», она, «ира», которая приводит э, ко второму виду бетахона, более сильному виду уверенности во Всевышнем. Окей. Заодно мы прошли два посука из 118-го псалма, как их учат Мальбим и Агро. Следующий посук, 28-й посук, говорит, во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа гибель владыки. То есть, если есть много народу, то царь каким-то образом возвеличен, если народу мало, то это гибель владыки. О каком царе идет речь? Понятно, что не о Всевышнем. Этот посыл очень часто приводится, когда говорится Баруфам Хадра мелах, что когда много людей, то это, царь, то это радуется царе, радует царя и говорится это о Всевышнем и так далее. Но этого сказать нельзя, потому что, если так прочитать, не дай Бог, то какая, какова будет, как надо читать конец посылка? Во множестве народов, величие царя, но при малолюдстве гибель царя? Гибель Всевышнего, не дай бог об этом естественно по сути, не говорит я знаю что очень часто его цитируют именно так как я процитировал неправильно начнем с того как читает его мальбим и попытаемся разобраться брофа мадрат мелах обефис лум михатет разон В много народу гадрат гадар гидур величие мелаха но когда нету вообще людей то получается что Падение разона. Что такое разон, сейчас узнаем. То есть, что такое, говорит Мальвин, что такое кибуц? Шеешлайм мелах некраам. Собрание людей, у которого есть царь, человеческий царь, это называется народ. Народ это когда собирается какое-то количество людей и провозглашает своего верховного владыку, то есть царя. Это разница между гой и ам. На иврите игой, и ам, и то, и другое переводится словом народ. И несмотря на то, что в сленг обычно вошло, в современный сленг, слово «ам» относится к Израилю, слово «гой» находится, относится к народам мира, это с точки зрения грамматики и неграмматики и подхода, это неверно. В Минхе, в Шаббат сказано «мики, амхэйсраэль, гой и хат кто Кто-то, как народ твоего Израиля, гой один на земле. Поэтому словом «гой» переводится и то, и другое. Так вот, разница, которую объясняет Мальбим, что народ, который оцивилизовался до такой состоянии, что он провозгласил над собой царя, он называется Амом. Народ, который находится в состоянии до провозглашения царя, он называется Гоем. Э, Кибут соединение людей, собрание людей, в которых есть определенная вера, которая объединяется человек, людей между собой, оно называется на иврите словом Леум, народность на русском. Я не знаю, как это перевести, но все переводы будут неверные, потому что «Гой» – это просто собрание людей, «Ам» – это собрание людей, провозгласившие царя, «Леум» – это собрание людей, объединенные какой-то верой, какой-то функцией. «Разнимгем» – кто такие «Разним»? Последнее слово в этом посуке – это когда не хватает «Леума», то падает «Разон». Кто такой «Разон»? «Разним»? Это «Сарей Эца» – это министры-советники. Есть разница между министром, Разоном и советником. вается там глуя. Советники это те люди, которые относятся к государству. И совет, который дает, это открытый совет. Разним. Разним это, ну я не знаю, как это перевести на русский язык тайный советник. Это советники, которые скрыты, и по, э, под их. Советами под их властью находятся также вопросы веры и законов. Это разним. То есть, те люди, которые устанавливают законы, они следят за их соблюдением и следят за модениютом, за тем, как государство будет себя вести. А разним это те, которые советники, связанные с датом и хуким, с законами и с верой. Как написано. Выразним их, как у цедок. Он приводит доказательства из, из посуха, что такое разним, что они делают хок и цедок. Праведность это религия, и хок это закон. Вадрат Мелах, слава царя, это посредством ров ама, там, где есть много народу. То есть, что есть разница между год и годар, теперь Мальбим обращает внимание еще на одну вещь: словом, год и гадар по-русски будет приводиться и то, и другое слава царя. Но есть разница между этими двумя словами. Слово «гадар» у «гадар хицаниба коль давар Гадаром переводятся «почести и слава внешние проявления» в разных вестах. В соответствии с этим, если есть много народа, то «гадрат» внешняя слава царя, она растет. Но «разон» – это люди, которые… Дело в том, что на иврите «разон» на современном иврите, наверное, это вельможа, а «раз» – это тайна. Поэтому это тайный советник, тайный вельможа. Но разон – это тот, который назначен по поводу законов, дата. И также, когда есть народ, но если нет луума есть ам, но нет луума то есть людей много, и они назначили царя, но они не объединены общей идеей, общей религией, общей какой-то основой, что у них нет балла дат. То есть, если ламар, то надо сказать, что михате килоэ то разон не может существовать. Человек, вот, который на, занимается их общим объединением, он не может существовать, когда этого нету. Так объясняет Мальвим. Попытаемся прочитать теперь посуг, так как он читает Мальвим, уже без объяснения. Он говорит, «Эрих и Пайм э, не Тудая, Боров Адрат Мелах, когда есть много народу, то это приводит Ам, который объединение для провозглашения царя. Провозглашается царь, и чем больше народа, тем больше внешняя слава царя» но ффило разон. но когда нет общего объединения общей идеи объединения через стору то это приводит к упадку, разона к упадку, вот этого вот более скрытого объединения народа так объясняет Мальбин. гаон объясняет есть две минуты или две минуты мне не хватит может сделаю давайте гаон я начинаю на следующем уроке до новой встречи